0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Y esto es Análisis 630 Yo estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Por Notiuno 630 AM Hoy comenzó el juicio contra Sixto George, en el Tribunal Federal, la sala del juez Bezosa, Francisco Bezosa. ¿Cómo llegamos aquí? Pues hoy sale a relucir que el 20 de junio, 20 de junio del 2019, es que Sixto George envió una serie de mensajes, llamadas telefónicas al licenciado Antonio Maceira, y estas son declaraciones que surgieron hoy allí durante el juicio. Lo que pasa es que uno tiene que poner bajo contexto qué estaba pasando el 20 de junio. El 20 de junio ya la cosa era inminente, la salida de Raúl Maldonado como secretario de Hacienda. Y ese día, ese 20 de junio, que es un jueves del 2019, según trascendió hoy, Sixto George... Le deja saber a Maceira que el hijo de Raúl Maldonado, Rauli, tiene información, tiene un chat que va a destruir la administración de Ricardo Rosselló. Van, se reúnen, Maceira dice hoy que se sintió amenazado, en el testimonio sale que eh, lo dialogaron con el gobernador en aquel momento, Ricardo Rosselló, que inclusive buscaron la asesoría del ex comisionado, del ex secretario de seguridad Héctor Pesquera. Viajaron a la Florida a hablar con Héctor Pesquera. Y el 21 de junio, que es un viernes, esto usted no lo va a oír, pero esto fue así, porque yo lo recuerdo como ahora. Ese viernes Raúl Maldonado, padre, el secretario de Hacienda en aquel momento, fue a un programa mañanero de radio y dijo que el Departamento de Hacienda estaba lleno de una corrupción, que estaba aquello, y que él había hablado con el FBI ese día. Eso es lo que provoca que el próximo lunes 24 de junio del 2019, Ricardo Roselló cometa uno de los grandes errores políticos gerenciales que cualquier persona haya podido hacer. Y fue despedir a Raúl Maldonado como secretario de Hacienda. Me imagino, me imagino que la, la triangulación de la llamada de Sixto George, Anthony Maceira, sentirse amenazado, la extorsión, los 300 mil pesos, para cubrir el, el intervenir con ciertas personas de los medios y contratar sus servicios para que esas personas apaciguen las aguas y esto no se siga formando un reguero. Pero entonces, cuando sale esto de Raúl Maldonado, el viernes por la mañana y su participación de que él había, y se había reunido con el FBI, ahí es donde entiendo yo, y esto lo estoy deduciendo y analizando, que en ese fin de semana se toma la decisión de salir, de salir de Raúl Maldonado, de votarlo el lunes. ¿Por qué digo que es uno de los grandes errores políticos gerenciales? Porque en ese momento, aun cuando había gente alrededor del gobernador Ricardo Rosselló que ya estaban hartos de los rumores y de las situaciones con Raúl Maldonado y entendían que había que votarlo, fue un error el votarlo, porque eso desencadenó todo lo demás. Siempre he sido fiel creyente que tus enemigos tú los tienes al lado tuyo y tus amigos tú los mandas más lejos y el gobernador haber votado a Raúl Maldonado ese lunes, es lo que luego más adelante provoca el que el chat salga público, el que el chat salga a la luz pública, como revancha, como venganza de lo que le hicieron a su papá. Todo esto, señoras y señores, se sigue desencadenando. Entre el 8 y el 13 de julio del 2019... Se filtran los mensajes del chat de Telegram de Ricardo Rosselló y otros funcionarios y personas que trabajan para su administración. El 16 de julio del 2019, Anthony Maceira, quien ya había alertado a las autoridades federales de lo que le estaba pidiendo Sixto George, pues graba una conversación donde se alega que Sixto George le pidió 300 mil dólares para repartirlo y ganarse unos chavitos entre toda esta gente. El 24 de julio del 2019, en horas de la noche, como a las diez y pico de la noche, renuncia el exgobernador Ricardo Rosselló tras la indignación de la ciudadanía y masivas protestas. El 26 de julio, dos días después de la renuncia de Ricardo Rosselló, el FBI allana la residencia de Sixto George y le ocupan su teléfono celular. Ayer, el abogado de defensa de Sixto George, alegó de que los agentes federales le pidieron a Sixto George que hiciera una llamada allí. Eso está por verse y está siendo investigado. Pero eso no detiene el caso. El 27 de enero del 2021, Sixto George es puesto bajo arresto. Y el 11 de julio del 2022, el juez Francisco Besosa lo encuentra en desacato por hacer expresiones y ordena arrestos domiciliarios. Luego, más adelante, el juez se pone un poquito más flexible esa orden y le permite utilizar las redes sociales y otras áreas siempre y cuando tengan que ver con su trabajo. La cronología desde el 20 de junio del 2019 es extremadamente importante porque se lleva a cabo la destitución y el haber votado a... Raúl Maldonado, que es lo que desencadena todo este revolú del chat, las protestas y todo el desmadre que se formó aquí. Hay que recordar que luego de que el gobernador vota a Raúl Maldonado el 24 de junio, prácticamente como 10 días después, el 3 de julio, el gobernador sale de Puerto Rico y se va en unas vacaciones y durante esas vacaciones, que es cuando llega el 8 de julio, es que se desencadenan todas estas protestas y todos estos revoluciones más adelante. Pero es cuando sale el chat. El 8 de julio sale el chat y empieza a salir la información. El gobernador regresa de ese viaje, aproximadamente como el 10 o el 11 de julio, y admite la existencia de ese chat. Y luego, luego, ese chat, que se sigue filtrando y se sigue sacando información, pues crean las protestas y todo lo que ya sabemos hasta que lo lleva a su renuncia. La realidad de todo esto es que la llave de paso, lo que creó todo este desmadre, fue el haber votado a Raúl Maldonado, lo cual, como les dije, entiendo que fue un error político-gerencial y no es que lo esté diciendo ahora, cuatro años más tarde o tres años y medio más tarde. Ese día, ese 24 de junio, cuando yo me entero que a Raúl Maldonado lo van a votar, dejé saber mi expresión y lo dije, que era un error votarlo. ¿Qué era lo que había que hacer en ese momento? Una cosa bien sencilla. Tú no lo votas, tú lo remueves de su posición y ordenas a la secretaria de Justicia, que en aquel momento era Wanda Vázquez, la ordenas a que haga una investigación, en conjunto con ser investigado Raúl Maldonado, de todas las acusaciones que él estaba haciendo y de su supuesta visita al FBI el viernes anterior. Lo que es claro en todo esto, y esto va a salir más adelante, mucho más adelante de este caso esto va a salir, como van a salir otras cosas que usted se va a quedar perplejo, de las interioridades y de cosas que ocurren en Puerto Rico, es que Raúl Maldonado, siendo secretario de la Gobernación, porque tenemos que ir a cuando, no cuando él empezó como secretario de Hacienda, es cuando él empezó como secretario de la Gobernación, cuando la señora Fuentes fue la secretaria de Hacienda en ese momento y los conflictos que hubo, porque Teresita Fuentes Entendía que ella al ser secretaria, ella era la que mandaba allí y había una relación bastante fuerte entre ellos dos, entre Raúl y, y ella. Y usted tiene que recordar en enero de ese mismo año, porque es que esto viene desde antes, en enero del 2019, cuando un viernes yo tiro un tuit de una muy buena fuente que yo tengo que me dice que Teresita Fuentes renunció y que está recogiendo las cosas en su oficina. Eso fue el último viernes de enero del 2019, yo recibo varias llamadas de gente que me están escuchando ahora y saben lo que yo estoy diciendo, y recibí una llamada en específico de una persona que me dijo, eso no es verdad, por favor borre ese tweet. Yo llamé a mi fuente y le pregunté, y mi fuente me dijo, no Quique, ella se va. Y no fue hasta el lunes que se hizo pública la carta de que Teresita Fuentes en el fin de semana había renunciado, por las diferencias que tenía con Raúl Maldonado. En ese momento, el gobernador Ricardo Rosselló, ese lunes, después de que Teresita Fuentes renuncia, toma un error, porque fue un error, garrafal, de agarrar a Raúl Maldonado y nombrarlo secretario de Hacienda y director ejecutivo de OGP, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto fue un error fatal pero si nos vamos más atrás si nos vamos más atrás al 2018 ¿por qué se forma todo este bollete? ¿por qué cogen a Raúl de Hacienda y lo mueven para el secretario de la Gobernación y de secretario de la Gobernación lo vuelven y lo mandan para Hacienda? primero porque estaba siendo protegido por gente muy allegada al exgobernador Ricardo Rosselló y segundo porque esa misma gente que estaba protegiendo a Raúl Maldonado en la administración de Ricardo Rosselló eran los mismos que querían sacar a William Villafañe como secretario de la gobernación? ¿Se acuerdan de eso? Porque uno tiene que analizar las situaciones y uno tiene que saber cuál es la raíz del problema. La raíz del problema era que a William Villafañe lo quisieron sacar de secretario de la gobernación y la exsecretaria de Justicia y exgobernadora Wanda Vázquez refirió a William Villafañe a un fey innecesariamente, lo que provoca el que William Villafañe se tenga que salir, al igual que la subsecretaria de Hacienda en aquel momento, y tengan que irse de allí. Eso es lo que mueve a Raúl Villafañe como secretario de la gobernación, porque la misma gente que lo protegía a él, es la misma gente que provocaron todo esto, en contra del gobernador Ricardo Rosselló. Esa es la historia, señores, con cada uno de los miembros y de los actores que provocaron esto desde su inicio, porque el inicio de este desmadre en la administración de Ricardo Rosselló viene por las fuerzas internas de gente que estaba al lado de él, que querían, querían y lograron sacar a William Villafañe como secretario de la gobernación. Y usted, yo paro a William fañador y le hago este cuento y le hago todas estas preguntas, quizás no me las conteste, pero él sabe que yo sé. Y yo sé que él sabe. Ese es el origen de todo este desmadre. Y que luego culmina en votar a Raúl Maldonado, en que el hijo suelte el chat por y para abajo, en que Sixto George esté ahora siendo enjuiciado por alegadamente haber extorsionado a la administración de Ricardo Rosselló y todo el desmadre que vivimos en esta isla, por eso. Esto no es del chat, vamos a estar claros de eso. Esto se trata de las luchas internas de una administración donde habían dos o tres niños que se creían adultos y que llevaron a derrocar un gobierno elegido democráticamente y votado democráticamente si lo queremos llamar así aunque yo nunca estuve de acuerdo con que él renunciara pero en sus momentos más oscuros que los vivió Ricardo Rosselló y su familia en sus momentos de soledad cuando él llega de ese viaje de Europa y esas próximas dos semanas que lo dejaron solo 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 que según los cuentos Hubo veces que no dormía en Fortaleza y estaba por ahí como si estuviera de prófugo escondido, completamente innecesario. Pero dentro de la precaución y el miedo de lo que Puerto Rico estaba viviendo. Esto, mis queridas amigas y amigos, es parte de nuestra historia, pero es parte de mucho de lo que no se ha dicho. Es parte de mucho de lo que no se ha dicho. Y aquí hubo fuerzas, aquí hubo fuerzas. Y algunas de esas fuerzas usted las va a ver que van a salir en el, en el, en el caso este de Sixto George. Aquí hubo fuerzas que buscaron enriquecerse, aquí hubo fuerzas que buscaron tomar ventaja, aquí hubo fuerzas que desde el saque no querían a William Villafañe como secretario de la gobernación porque William Villafañe era un impedimento para personas que querían que el gobierno se corriera de otra manera. Lamentablemente para el exgobernador Ricardo Rosselló, él le dio mucho peso y mucha credibilidad a esas personas que lo asesoraban y cometió una gran cantidad de errores que culminaron con su renuncia. Pero ahí está, y al igual que alegadamente Sixto George se trató de tomar este, ventaja de esta situación, veremos a ver con los testimonios que van a salir en ese juicio, que desde ahora suenan interesantísimo y parecen ser una historia y una situación histórica cuando no lo es, porque la historia comienza el día, que nombraron a William Villafañe, secretario de la Gobernación. Ahí es donde comienza todo esto, hasta que se logra sacarlo injustificadamente, metiéndole un fake por algo que él mismo todavía al día de hoy no se explica y que gracias a Dios salió bien, porque salió bien. Lo mismo con la subsecretaria, que también ella todavía vive esa situación porque se ve en los comentarios que a veces ella hace en las redes sociales. Esto, yo estoy seguro, yo estoy seguro, tan seguro como que me llamo Enrique Quique Cruz, que algún día, algún día, la historia y la cronología completa saldrá como históricamente y verdaderamente ocurrió. Hoy, cuando yo escuché al compañero Eliezer Ramo que estaba allí, compañero lo sé todo, y ese Ramos que estuvo allí en el juicio y que va a seguir todos los días allí y dándonos la información. Lo estaba tratando de llamar hoy a ver si me contest hubiese contestado la llamada para que me describiera todo lo que ocurrió allí, pero no lo conseguí. Nosotros hoy cuando escuché a él, lo escuché a él hacer el recuento, me di cuenta. Y me acordé de ese famoso 21 de junio del 2019, de esa entrevista radial, que lo más probable es que mañana la van a sacar en otra emisora, porque no fue aquí, no fue en noti la van a sacar en otra emisora porque me están escuchando y mañana lo van a poner, olvídate, como que eso es lo último, denme crédito también, vamos a ser claros pero esa entrevista donde él dijo que él había ido al FBI, ese viernes, ese fatídico viernes para él, 21 de junio del 2019, y luego el 24 de junio, cuando el gobernador encolerizado se levanta, lo vota, y ahí se empieza a desencadenar todo. Pero vuelvo y repito, vuelvo y repito, los mismos íntimos, los mismos asesores, los mismos que le dieron al gobernador que había que votar a Raúl Maldonado no los que me están escuchando ahora de aquí, tranquilo Bobby, no estoy hablando de ustedes, ustedes saben de quién yo estoy hablando. Eran los que protegían a Raúl Maldonado y fueron los que provocaron que sacaran a William Villafañe de allí, que pusieran a Raúl Maldonado como secretario de la Gobernación, que protegieran a Raúl Maldonado y que después dieran el aval para que lo votaran. Y hay mucho más, hay mucho más, pero este no es el momento todavía de sacar todo eso para afuera. Porque aquí hay varios actores. Ellos saben quiénes son. Ellos saben que yo sé. Y yo sé que ellos saben. Porque en varias situaciones nos vimos las caras en eventos que ocurrieron allí. Pero haber votado a Raúl Villaf a Raúl Maldonado el 24 de junio fue el error más grande político-gerencial que pudo haber hecho cualquier pueblo. Inclusive, inclusive, hubo un momento hace varios años atrás, que hablé con varias personas muy reconocidas dentro de la esfera federal del FBI y les dije, miren, aquí pasó esto, aquí estaba ocurriendo esto. El FBI, y ustedes se van a enterar de esto después, el FBI ya tenía una investigación desde que surge el escándalo de la disputa entre Teresita Fuente y Raúl Maldonado, Teresita Fuente siendo la que mandaba en Hacienda y Raúl Maldonado en Secretaría de Gobernación, y la disputa de los contratos que tenía el hijo, que esto y que el otro, para ir para allá. Cuando surge ese lío en enero del 2019, a finales de enero, y ella renuncia, los federales ya estaban investigando, comenzaron una investigación por eso. Hay documentaciones del sector privado. Pero como quiera, lo promovieron para secretario de Hacienda y de OGP lo cargaron por seis meses y después terminaron con este des desastre. Los que saben, saben, y los que no, pues no saben. Yo estoy claro. Yo estoy claro. Y de esto hay mucho más. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier, por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf está clasificada como top tier. Tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa el que las gasolinas Golf estén clasificadas, tengan la certificación top tier? Pues mira, eso significa que la gasolina Golf tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Top Tier de Gold. Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier regular. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Al regreso, estoy con el licenciado John Mod. Se está buscando un alivio contributivo para los residentes de Puerto Rico que hayan sufrido pérdidas en inversiones de bono. ¿En serio? ¿En serio que se está buscando eso? Casi 10 años después que este gobierno de Puerto Rico, no tiene nada que ver con Pedro Pierluisi, que este gobierno de Puerto Rico, bajo una administración popular, ocasionó la pérdida de miles de millones de dólares a puertorriqueños que habían puesto su, su trabajo, su, su dinero, sus ahorros, su retiro en bonos de Puerto Rico. Diez años después, la gran mayoría de esa gente se ha muerto. Quedan muchos vivos por ahí. Luego de miles y miles de pleitos, de demanda en contra de las casas de corretaje, principalmente UBS, Santander y otros, Ahora se quiere hacer esto, hombre. Todavía hay miles, miles de personas en Puerto Rico que están arrestadas, arrestadas con fondo de UBS. Si van a legislar algo, legislen de eso. Yo soy Enrique Quique Cruz. Voy a una pausa. Eso me... Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. John Mott, que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 630. Buenas tardes. John, surge una, una noticia eh, durante el día de hoy en donde... Se busca un alivio contributivo para residentes de Puerto Rico que hayan sufrido pérdidas en inversiones de bonos. Pero es que todos los que invirtieron, prácticamente todos los que invirtieron en eso, perdieron dinero con eso. Todos, todos.
1: Aún los que se quedaron hasta el final, Ajá. Eh, según los planes de ajuste de Cofina, eh, de, del gobierno de Puerto Rico y el que venga de la autoridad, eh, porque los números ahí no están todavía, eh, perdieron dinero porque les cortaron la, la, ¿cómo se llama esto? la creencia. Así que todos perdieron dinero. Y si lo vendieron después, o anteriormente, pues también perdieron.
0: ¿Diez años más tarde? <risa> ¿Diez Mira, años más tarde? Esta es una tarde. propuesta populista. Porque es diez años más tarde? Sí, porque todos los líos empezaron. En el
1: 2014, 2013-2014. Sí. 2013, yo estaba hablando de una junta, que pues, venía una junta.
0: Exacto, 2013, 2014. Mm -hmm. o sea, y,
1: y me dijeron que estaba loco.
0: ¿Qué tú vas a resolver 10 años más tarde? Esto es... El y esto no es... Digo, yo, yo entiendo tu punto de populista, pero yo no lo veo populista porque el populista no cubre a la gran mayoría de la gente que invirtió en eso. O sea, aquí hubo, aquí hubo decenas de miles... Bueno, supuestamente, según el
1: artículo, eran como 25 mil personas. Y cuidado si más. No, yo creo que son
0: más. Pero lo que, que me refiero Perdieron un sus político. ahorros, perdieron en la vida de trabajo. Correcto. Perdieron todo lo que se ganaron justamente que prepararon para el cierre de su retiro. Yo conozco ah. gente. Que trabajaron 50 años en un negocio, vendieron uh -huh. el negocio uh -huh. y las ganancias de ese negocio lo metieron ahí. Lo metieron ahí porque eso le garantizaba. Uh -huh. Le decían, no, oh, muchachos, primero quiebra el gobierno antes de dejar de pagar los bonos. Eso está en la Constitución. Eso dijo Alejandro. A, ¿cómo se llama? A Bloomberg. Se lo dijo, no de Puerto Rico.
1: Y ver, se lo chavales. limpiaron.
0: La Constitución se la limpiaron.
1: Claro. Porque la constitución es una ley de Puerto Rico, que de hecho es una ley federal, de todas maneras. Y este, pues, el Congreso la alteró como le dio la gana, como puede. Cláusula territorial. Y todavía nos dicen que es mejor ser ella. Pero neither here nor there. Mira, la propuesta tiene varios problemas. Número uno, si tú estás hablando de personas que se quedaron con sus bonos, estás mejorando a acreedores que ya tienen un tratamiento bajo el eh, bajo el plan de ajuste, que son los menos. Segundo, tú estás diciendo que son individuos, no corporaciones. Tercero, estás diciendo que son los que viven en Puerto Rico. Estás discriminando contra los que cogían, habían cogido el este dinero en Estados Unidos. Hay un abogado en Nueva York, cuyo nombre en este momento se me escapa, que estuvo metido en todos los litigios y él se, se, se representaba a sí mismo muy muy bien eh, en Cofina y en el, en el caso del Commonwealth. Y él perdió montones de, de dinero. O sea, tú le vas a decir, ah, no, al de Puerto Rico yo lo he dicho, pero al gringo no. O sea, hey, ¿Tú no crees que estás siendo discriminatorio? Esto es, obviamente, una acción populista para, para que el, el legislador tenga su nombre en la, en la prensa. Eso es todo.
0: No tienes, hay todos esos problemas. Pero al día de hoy todavía hay gente que tienen fondos, lo que se llaman los fondos cerrados de UBS.
1: Correcto. Eso es otra cosa.
0: Exacto. Y, y esos fondos, por lo que he oído y he escuchado, estamos hablando de aproximadamente, hay gente en Puerto Rico uh -huh. que tienen un valor de aproximadamente mil. 300 mil 400 millones de pesos.
1: yo tuve una vez una persona que me consultó sobre esos fondos porque él entendía que eran fondos del gobierno cuando él me, intriga, me entrega los documentos dije mira estos no son fondos del gobierno usted tiene que ir a donde la persona de lluvias y nunca me volvió a contactar no sé lo que había pasado y no puedo decir más nada.
0: Pero todavía hay gente aquí en Puerto Rico, inversionistas, que están presos por eso. O sea, cuando me refiero a presos, no, no me refiero a estar en la cárcel.
1: Sino que su dinero está preso ahí.
0: El Gracias, licenciado. Su dinero y su inversión está presa ahí. Correcto. Está presa ahí. No pueden moverla, no pueden sacarla, a menos que cojan una pérdida de más del 65%. Correcto. Y el gobierno aquí firmó un acuerdo con UBS... Por una multa estúpida de como 3 o 4 millones de pesos. Y, en y, class nos action, ven, y nos vemos y adiós, y aquí no ha pasado nada. Class Action se fue a ajuste. Exacto.
1: Van a apelación. O sea, van, van a a, lo van a apelar, obviamente, no los culpo. Y el abogado es muy bueno. Yo lo conozco. ¿Ese caso? Eh,
0: Harold Vicente. Harold, muy bueno. Uh -huh. Harold está llevando ese caso entonces. Él
1: está llevando un pleito de clase, no sé si es de los fondos cerrados, pero un pleito de clase eh, contra UBS sobre eh, fondos de Puerto Rico. Los detalles no, no los conozco porque como él ya tenía el caso, pues obviamente uno no, no entra en eso.
0: Una persona que tiene conocimiento me dice, no solo eso, esos fondos no tienen liquidez y tienen leverage aún. Sin embargo, la información que yo he recibido, ya que uh -huh. la persona me está escuchando y sé quién es y la conozco,
1: uh -huh.
0: Eh, la información que yo tengo es que sí hay liquidez que sí hay liquidez porque esos fondos están generando dinero Ahí hay dinero, para pagar a abogados aproximadamente entre 3 y 5 millones de pesos al año en litigios que están involucrados están generando dinero para pagarle a los miembros de la junta de directores de esos fondos eh, están generando dinero o sea no es que el fondo no es que estén generando dinero sino que hay dinero para pagar todas esas cosas y UBS se niega a liquidar los fondos.
1: Eso tienes que ver el contrato, tienes que ver muchas cosas. Es un análisis complicado. Y entonces tú, por ejemplo, le dices a una persona que venga a un así que tiene. Ahí ha chocado 200 mil dólares y tú le dices, mira, que te tengo que cobrar tanto por hacer el estudio sin garantía de que tengan ningún remedio, pues entonces lo piensan. Pues muchas veces era el ingreso que iban a tener. Y ahora no lo tienen.
0: <coughs> hmm. Bueno, vamos a ver en qué queda esto. Quién sabe.
1: Eso, eso no creo que vaya a pasar de, 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 de la comisión, de una comisión, porque va a haber problemas con eso. Viste que ya al fin, no el domingo, sino hoy en la mañana radicar los este. Eh, presidentes camerales radicaron su objeción al Disclosure Statement una forma elegante e indirecta de decir el contrato de luma no, es no, no, no fue renovado y ellos tienen razón en un punto el explícame, explícame, explícame de nuevo ok tú sabes que en energía eléctrica se radicó el Disclosure, el disclosure Statement y el plan de ajuste uh -huh. lo primero que se ve es el, si el Disclosure Statement cumple con los requisitos Okay. Y el último día para objetar es el 7 de febrero, si mal no recuerdo. Los presidentes camarales radicaron una objeción corta, 12 páginas nada más, considerando todas las páginas que a veces Ajá. se hacen en este caso, pues corta, diciendo ciertas cosas que son muy ciertas. Uno, el contrato de Luma no está en vigencia en este momento, porque tiene va a estar en vigencia cuando se apruebe el plan de ajuste de la autoridad.
0: Mucho o soy. sea que... Entonces, el, el, ¿la demanda o la acción judicial que acaban de presentar los dos presidentes camerales tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido de, porque está diciendo el informe,
1: el disclosure statement que tiene que ser aprobado por el tribunal es incorrecto al decir que el contrato es, está vigente y dos, que ha sido renovado. Dicen, para ser renovado, y te citan la ley, que en este caso es la ley del 2018, que te dice que tiene que que para cualquier cosa que no sea una venta de, de activos, tú tienes que tener el voto afirmativo de los eh, miembros del interés público que fueron nombrados, que fueron sugeridos por el, el legislativo. Y uno de ellos es un legislador, que es otra cosa. este Ferrer es un, es un legislador. Uh -huh. Ellos se abstuvieron y la ley específicamente lo dice en la 22 lepra 1120 1120, 1120 b que un, una abstención es un voto en contra. Okay. Entonces, pues no está, no está, no se aprueba la, la, la transacción. Que por tanto, el informe, el disclosure statement está incorrecto, que tiene que cambiarse. Sería lo mismo que admitir que simplemente el contrato no, no existe. Ok. ¿Qué pasa? Obviamente no sabemos lo que vaya a decir la, la, la Junta. Porque esto, e interesantemente, Luma no está envuelto en este caso. Luma no es parte en la quiebra. O sea, Luma no puede entrar ahí y decir, no, espérate, espérate. Eso no es así. Eso no es así. Es la Junta la que tiene que decir. Ok. Entonces, un abogado popular, que no voy a decir el nombre, me manda un mensajito me dice, mira. Yo creo que eso vio ese, esa sección viola el caso de INS Resuchada. Y yo, presto y reudo, voy y chequeo. El caso de INS Resuchada era que para el, la, cualquiera de las cámaras, Senado o, o Cámara Federal, podía detener la expulsión, no la expulsión, la extradición, no tampoco la extradición, el, 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 la deportación de una persona, si el INS lo trataba de deportar. Y en este caso, pues ellos dijeron no no puedes deportar a esta, a esta persona. Llegan al Supremo. El Supremo dice, Gu guess what, esa ley es inconstitucional porque viola la separación de... Iglesia, de iglesia. Estado. No, lo, la separación de poderes. De poderes. ¿Por qué? Porque el legislativo no puede interrumpir, así porque así? La acción del eh, Ejecutivo. En este caso fíjate que es la legislatura la que dice, estos son los que yo te propongo, se nombran, y uno de ellos es el legislador, es parecido, no es la misma situación, y podría pasar que esa sea la razón por la cual se hizo lo que se hizo, porque lo, lo que se hizo fue bajo la ley de alianzas público-privada, que la ley del 2018 dice, no obstante lo que dice la ley de eh, alianza público-privada, se va a hacer de esta manera. Tal vez esa sea la teoría, no lo sé, y veremos a ver qué es lo que pasa. Eh, pero definitivamente es una forma elegante y sencilla de decir, mira, este este contrato no existe. Porque lo que están diciendo es que el contrato no existe. Hmm. Y eso crea el problema de que va en contra del plan fiscal, en contra de esto, en contra de lo otro, y veremos a ver qué es lo que dice la Junta. Porque la Junta obviamente tiene que decir algo en algún momento. No me acuerdo, en algún momento en febrero dirá algo. En un omnibus motion, donde bregan con todas las objeciones.
0: ¿Tú le ves algún tipo de, de futuro a esa acción legal que están llevando los presidentes camerales? Bueno, o sea, si tú miras la ley, ellos tienen toda la razón. La ley promesa. No, no. La no. ley 120, perdón. La, ¿La ley 120? Creo que es 120, ¿tú? sí. Sí, yo, me, yo, yo hablé hoy con el presidente del senado. Okay. Y me dijo la que. La ley del
1: 2018. Era. Sí, sí, sí. Pero, dice
0: eso. Yo miré la ley y eso es lo que dice. Sí, sí, pero, pero esa ley es local. Local, pues bien. Okay.
1: Pero, pero entonces,
0: ¿cómo choca eso uh -huh. con la ley promesa y el plan fiscal? Ok. Porque la Junta todos, Toda su defensa uh -huh, uh -huh. y ofensa uh -huh. la basa
1: en el plan fiscal. Claro, porque el plan fiscal no es revisable, excepto cuando se va con, a confirmar el plan. O sea, todo el poder de la Junta de Supervisión Fiscal está circunscrito. En su, está circunscrito a sus certificaciones. Exacto, y esa es una de ellas. Y esa es una de ellas.
0: ¿Okay? Entonces, ellos siempre han dicho: uh -huh. pues, X cosa viola el plan fiscal. Uh -huh. Y aquí lo van a decir también. Lo van a decir también, y yo creo que tienen que decir un poquito más que eso. Y entonces tú tienes, tú tienes, tú tienes uh -huh. una ley local que choca con una ley federal en medio de un proceso de quiebra. Uh -huh.
1: Pero los Ahora, derechos. No sé
0: si es correcto o no lo que te voy a decir, y puede ser que tu contestación que comenzaste a decirme sea la misma. Pero en este caso, en específico, ¿cuál de las dos tiene supremacía? Si es correcto lo que estoy diciendo.
1: El análisis, en realidad, es el siguiente. Ok, adelante. Lo primero, que determinar si hay un contrato o no, se determina bajo la ley de Puerto Rico. La ley del, del Estado, donde esté cito el tribunal de quiebra. ¿Qué pasa si el contrato no existe, porque las leyes del Estado proveían para que se hiciera de una manera y no se hizo de esa manera, en tanto en cuanto la ley promesa pueda ocupar el campo en violación de esa ley. Acuérdate que la, la, la ley promesa tiene un, como dice la Juez, un very awkward eh, sharing de los poderes estatales y los poderes federales. Yo me inclino más por la, eh, el argumento del, de Chava de que mira, eso era inválido y por lo tanto nosotros usamos esta ley porque que se, se, eh, el, 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 las alianzas público-privadas dijeron no, no, es que no aplica la ley de 2018 lo que aplica es la ley de las alianzas público-privadas pero no explicaron más allá de eso puede que se hayan ido por ahí porque las determinaciones de si hay contrato o no no son de la ley federal es de la ley estatal Other things obviamente tenemos el problema como tú muy bien dices de que hay un, hay un, una, una certificación y tú podrías argumentar que este ar que esto es inválido porque estás indirectamente cuestionando la certificación la certificación de plan fiscal eso sería un argumento correcto pero yo de verdad me gustaría ver lo que diga la junta a ver cómo lo hacen ellos son muy buenos en darle la vuelta a las cosas los abogados y a lo mejor lo, eh, lo leo y digo, eh, a rayos, tienen razón. Pero, okay. pero hasta el momento, eh, los presidentes camaradas tienen un punto muy válido. pero Está también el asunto de Chada. Que ¿El es un caso de Sup qué? Chada, el, el caso del Supremo que te dice, a eso viola la separación de, de ajá, poderes. Ajá. Y pues, veremos. Pero esto hace que, ¿cómo se llama? Se gaste más Chavo.
0: Se sigue gastando dinero.
1: Y en realidad, entonces fíjate una cosa. Yo lo que creo es, ok, ¿qué gana, los, qué gana Puerto Rico al determinar que ese contrato es inválido. no existe? Ajá. El gobernador tiene toda la razón cuando dijo, ok, es inválido, pues entonces tenemos que pagarles para la transición. Y tenemos que buscar otro.
0: Y eso va a retrasar Todo. la reconstrucción. No so Mínimo cinco años. Mínimo ¿Cuál? cinco años. Pues, y no sé que ganan con hacer
1: eso. Obviamente es una cuestión populista en términos políticos, por eso precisamente fíjate que el vocero saca que no, que se erradicó la, la, la moción el domingo y nosotros examinamos la moción. Y cuando yo miro el docket, yo, yo digo, pero ¿cómo va a ser si yo no he visto nada de eso? Busco el docket y no está ahí. Y a las 9 y 3 minutos, ¡pap! aparece. Yeah. Oh, interesting. Ok, chévere. No no, no no, major problem está ahí porque o sea, están súper súper bien de tiempo el último día era el 7 de febrero pero los políticos se adelantan a los abogados y a veces eso y definitivamente Tatito puso un un tweet que yo dije pero es que tú no estás explicando lo que dice la, la, la emoción la moción. vuelvo pues, y repito es elegante y sencilla pero no es lo que él dijo pero claro hay que dar defensa de que no es abogado.
0: Y esto es complicado. Ok. Esto en medio de lo que se está llevando a cabo, que vi también, creo que fuiste tú, que lanzaste un tuit el otro día, uh -huh. que el, el grupo de mediación uh -huh. eh, no está activo, pero, está pidieron, pero pidieron hasta abril. Yo
1: lo que creo es lo siguiente. Ambas partes principales, los bonistas y, y, y la Junta, quieren que la juez baje con algo. Y va a haber un oral argument. Creo que parte de eso empieza el febrero primero o algo así. No estoy seguro. Durante los argumentos orales, los jueces dan las o, 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 inclinaciones. Con las preguntas, tú puedes ver por dónde van. Y tal vez eso, si, si parece inclinarse para un lado o para el otro, mueva a mediación. Y ellos lo que están diciendo es, déjanos un call hasta abril, qué sé yo, 25 o 28, no, acuerdo ahora ¿cuál, cuál de esa fecha. Y eso yo creo que es lo que están pensando. Pero ahora ellos me dicen, mira, nosotros no estamos en, en, haciendo ninguna mediación. Lo cual me deja en blanco, ¿qué pasó con, la, con el retiro? Porque el, el plan de ajuste cambia totalmente el retiro de los empleados. Lo cambia de, de, a, a lo que tiene el gobierno. Antes era beneficios definidos, ahora es contribuciones definidas. Y eso yo sé que a la Unión le a tema.
0: Así que. Yo... No sé, pero... ¿Qué se van a hacer todos esos abogados una vez esto termine? Porque le siguen dando larga al asunto para que no termine, pero... Bueno, momento, si estás hablando de los
1: abogados de... Bueno,
0: los de allí y los de acá, porque... O sea, los de allá es,
1: siempre van a encontrar otro caso. Pero con todos los municipios... Por ejemplo, un, un futuro muy posible es el de Chicago.
0: De la ciudad de Chicago. ¿La ciudad de Chicago. Y el estado de Illinois, que también está bien. Sí, pero los estados no se pueden ir a... Yo lo ahora. sé, pero, pero... Por el
1: momento. <risa> por el momento.
0: Pero esto es como... Esta ley promesa es como... ¿Cómo le llaman a eso? Harbinger. No, no. En Cuba, no es un en eh. Yo lo,
1: lo dije y lo peleé, y la gente de, del Tesoro que estuvieron envueltos en ello me dijeron que estaba totalmente equivocado. Dice: Esto es un trial balloon para los estados. Eso mismo. Pero, y me dijo un miembro de la Junta, shall remain nameless, que algunos estados les han preguntado sobre esto. Pero. Tienes que entender que un Estado, teniendo una junta, imagínate, eso es uno. Dos, el que lo haga está básicamente diciendo yo no puedo resolver el problema. Ese, ese gobernador no va a correr nunca más. No. Y el partido de, de turno puede tener varios problemas. El partido de, de ese gobernador que, que haga esa, ese movimiento.
0: ¿Partido te refieres? Demócrata republicano? O,
1: demócrata Republicano. Así que yo no estoy ahora mismo tan seguro. O sea, yo sí estoy seguro de que ese fue la, la, lo que estaba en the back of the head de las personas que hicieron esto. Pero de que eso en este momento sea algo que promete Los líos que ha creado Promesa, las veces que han ido a, al circuito, las veces que han ido al
0: Supremo. Una incubadora era lo que me refería. Te demuestra
1: que esto es un, esto es un lío.
0: Bueno, porque tiene una serie de, de, de loopholes, de... de de rotos y de deficiencias que están ahí a propósito también, vamos sí, a estar claro. Lo que pasa es que eh, vuelvo te repito, imaginar, esto es un territorio, imagínate con un estado, pero te digo, va a ser peor.
1: Entonces, si tú te quieres meter, en, o sea, ahora mismo, tú le dices a la a la Cámara Republicana, vamos a hacer esto para el estado de Illinois, y te van a decir ¿estás fresco Tú porque fíjate quiénes son los estados más problemáticos. Illinois. Illinois, Nueva York California y Kentucky, Kentucky si sí es, si
0: es republicano. Jamás me hubiese imaginado que en Kentucky. Kentucky
1: tiene un problema de pensiones heavy duty. Ah, bueno. El problema es, y muchos estados tienen ese problema. De hecho, Skill tiene un artículo de revista jurídica de hace unos años, donde él habla de que se debía eh, bregar con las pensiones y los municipios. Aparte. Que, que era indispensable quitar, eh, cortar pensiones, porque eso era una de las razones principales, porque los municipios estaban en problemas. Imagínate a un estado, el estado de, de Illinois, eh, el estado de, de Nueva
0: York, de ¿que tú California, teorita California.
1: Esos son problemas serios. Y tú no lo puedes hacer porque los estados, muchos de ellos, te dicen, tú no puedes cortar las pensiones, la constitución. Por ejemplo, en, en Michigan, la constitución prohibía eh, cortar las pensiones. Y el, el, el juez Rhodes dijo, I'm sorry, pero esto es ley federal. Go, we can do it. No lo hizo, pero we can do it. De hecho, lo hizo, pero una, unas pequeñas porciones. La práctica en los últimos años es de que, aunque se puede, no se está haciendo. Ok.
0: Hmm. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé. Y seguiremos detrás de este casito de los presidentes camerales. Sobre el contrato de Luma. Va
1: a ser interesante porque la primero que va a pasar, lo primero que la juez tiene que decir es si el disclosure statement cumple con los requisitos. Ya tiene que decir algo sobre esto. Y eso tiene que ser este, en marzo, abril, por ahí. No me acuerdo ahora cuál, cuál es la fecha. Pero hay una vista para determinar si el disclosure statement cumple con los requisitos. ¿Qué es el disclosure statement? Toda la información que tú puedas, que tú necesitas para determinar si el plan. Cómo votar por el plan. Ok. Y es bien importante, este, pero muchas veces la juez como que, no importa eso. En Discovery lo, lo, lo ve, cosas así.
0: Licenciado John Mott, como siempre agradecido. Uh -huh. Nos vemos el martes próximo o cualquier otra situación que surja por ahí. Vamos muchas gracias. Ver. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes, de 5 y 30 a 6 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.